0: O mundo da luta é um pouco estranho. O pessoal tá ali, você tá ali na cara do cara, desfigurando ele, depois você vai, dar um abraço nele né? É, it's just business. É. Esse não é um podcast sobre o UFC,
1: né? Ainda. Ainda não. O UFC é aquela companhia famosa que vende frango frito. Né? Aí o cara anuncia quando seu pedido tá pronto. Eita, está... aí você vai lá pra comer. Acho
2: que essa é a deixa, né? Porque depois dessa, meu, Essa é a deixa de mão desse <risos> deixa. É de é é é é de então, pessoal, até o próximo episódio. Foi bom que assistiu. Muito. Bom dia, boa noite, boa tarde, sei lá, nem sei mais, será que ainda sei apresentar podcast, né? Depois de longas férias, aqui estou novamente com Diego Matias. No
1: canto esquerdo, pesando cento e alguns poucos quilos, Nossa. Diego Matias.
2: Para encarnar um lutador mesmo. Então, ele, né? O lutador que mais derruba troféus da internet. Papai Platini. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa semana. Boa semana é importante, né? Para quem não sabe, esse é o podcast do ConversaDeSofa.com, né? Eu sou o Flávio Ricardo e estamos aqui nesta terça-feira, para quem tá acompanhando a gravação ao vivo, para mais um episódio, episódio número 23 do nosso podcast. Os episódios anteriores aí tivemos... Duocast, né? Uma variante, não tem a variante Delta, então aqui a gente tem a variante Duo, que é a variante do nosso podcast.
1: Foram dois seguidos, não foram?
2: Foram dois.
0: Foram. Oh, mas essa é uma variante do bem, né?
2: Essa é uma variante do bem. Essa variante vem para alegrar a vida de todos que entram em contato com ela.
1: Bater uma salva de palma aqui pro profissional.
2: E para entrar em contato com essa variante, você pode tanto acessar o conversa-de-sofá.com como procurar a conversa de Sofá a sua plataforma de podcast preferida estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Pocket Casts e assim por diante. Para quem às vezes tem dificuldade, não está sabendo encontrar, eu acho mais fácil acessar pelo nosso site ou então procurar no Anchor, né? Anchor.fm/conversa-de-sofá. As nossas redes também são todas conversa de sofá, então assim dificilmente você não vai conseguir de alguma maneira. Encontrar o nosso podcast, porque uma coisa leva a outra. Se você chegar em alguma rede social, você vai chegar na gente, vai conseguir encontrar aí e assinar o nosso podcast na sua plataforma preferida. lembrando que, né, assim como eu disse, que esse é o podcast do site conversa de .com, é no site onde a gente publica né, as reviews. As listas, textos de opinião, textos de lançamentos e promoções da semana, né? E o podcast é mais uma maneira de você consumir o nosso conteúdo, levar o conteúdo com você aí no seu fone de ouvido e tal, escutar a nossa voz antes de dormir.
1: E eu por acaso tiver alguma dúvida sobre termos específicos no do mundo dos videogames, o Conversa Sofá me ajuda?
2: Com certeza, porque a gente tem o nosso glossário gamer. A gente é anti-gamer, né? Esse é um podcast de games anti-gamer Que o gamer tem que acabar Mas a gente tem um glossário gamer, mesmo assim tá? Se você quiser, você pode procurar lá no nosso site E a gente também divulga ele semanalmente Através do nosso Twitter
1: E se eu tiver uma dúvida danada Sobre os últimos e próximos Lançamentos de jogos desse ano Será que eu encontro alguma coisa no site?
2: Encontra também O calendário mais atualizado De lançamentos de jogos de 2021 Está no Conversa de sofá. Um.
0: Aí, eu esqueci uma coisa, Flávio, eu queria mandar né, um, um abraço pros nossos camaradas da Rússia, né, porque o nosso podcast é trend lá na Rússia, né, você recebeu o e-mail.
2: É verdade, recebemos um e-mail dizendo que o nosso podcast é trend lá na Rússia.
0: É do podstatus, né, você é recebeu o e-mail, fala que a gente é trend lá, então, amigos russos, né, muito obrigado, né, se você, se você é russo, está ouvindo, não está entendendo nada, passivo, vaires para vocês. Nossa. E se você é brasileiro... Que tá aí escutando a gente, muito
2: obrigado. É né? muito obrigado. O William acabou de usar algum código secreto aí da KGB. Além dos executivos da Warner, né? Os o pessoal dos direitos soft. autorais, soft. agora a KGB provavelmente também, vai ver atrás da gente. Mas tudo bem, né? Tudo bem. importante estarem falando da gente, né? De alguma maneira. Espero que na prisão tenha Wi-Fi. A gente pode continuar gravando, não tem
1: problema, não. A Platina de desbloqueou o sangue no podcast com esse código aí. <risos> Falando em desbloquear a sangue na Rússia Eu assisti um filme muito bom No Netflix, chama Sputnik Sobre dois astronautas Que voltam de uma missão tripulada No espaço, trazendo coisas Misteriosas, bem legal Vale a pena, fica aí a dica
2: Misteriosas, aí os caras levaram duas caixas de vodka E trouxeram de volta <risos> Trouxeram vazias né? Trouxeram vazias, mistério Onde foi parar a vodka Que obrigado. Então vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Já que a gente tá falando de Rússia, olha só, isso me lembra sabe quem? Ivan Drago, famigerado Ivan Drago, porque ele tá, tá presente aí no jogo que você tá jogando não tá não Diego? No Big Humble Boxing Creed Champions, nossa senhora.
1: Que nome, né? Eu ainda não cheguei no Ivan Drago, pelo menos na parte que eu escolhi, a, a campanha que eu escolhi seguir, que é obviamente a do Rock Balboa, ela tá sendo cronológica, né? Então minha primeira luta foi contra o Apollo Creed, e agora eu tô na luta contra o Clubberlang nosso maravilhoso Mr. T descendo a porrada no Sylvester Stallone. Eu vou acabar com você, Rock. Eu vou acabar com você, Rock. Você não é de nada, Rock. Você não é de nada, Rock. É muito bom, cara, esse filme dublado.
2: Eu devo ter assistido, mas não lembro, felizmente. A da dublagem, no caso, né?
1: Ele mexe com a esposa do Rock, né? Vem aqui, você, eu vou te mostrar um homem de verdade. É muito bom, cara. Que filme, que filme maravilhoso, cara. É meu preferido, Rock 3, disparado. E aí, é, eu tô na luta contra o Clube Lang, tomando um Pial, tomando um cacete porque é muito difícil mas voltando do princípio, Big Rumble Boxing Creed Champions é um jogo de luta de boxe, inspirado na franquia Rock Creed, que é o um, um novo a nova franquia, né com o Adonis Creed como protagonista, Adonis que é o filho do Apollo Creed vivido pelo grandioso Carl Weathers, o Dillon no filme do Predador
0: filha da puta, né
1: Exato. <risos> e aí o, o é um jogo meio cartunesco é um jogo bem simples né de, de luta de boxe em que você escolhe seu lutador eu escolhi o rock então a campanha começa com o rock conversando com o adonis e lembrando de como o rock começou a carreira dele essa, essa lembrança ela me lembra aquele jogo dos cavaleiros do zodíaco alma alma dos soldados porque é powerpoint só né powerpoint texto não tem não tem dublagem se você está e não gastou Dois minutos pra fazer nada Certamente o cara que tá lá falando o, Imitando o Rock não é o Sylvester Stallone Mas tudo bem, sabia é só aqueles powerpoints Com flash assim que você muda Aí muda o personagem, ele faz um pose tipo aparece um visual a... novel É, é, e aparece a, a letrinha embaixo Tipo aquele, aquele meme do Ace Attorney que roda no Twitter De tempos em tempos <risos> Exato e, e aí, enfim, o Rock contando para Adonis o que o que, que ele passou na, na carreira dele. Como que ele primeiro lutou com o Rock. Desculpa, com o Apollo. E aí ele perdeu o título pro Clubber Lang. E depois teve que retomar. Eu tô na retomada do título. E, e não parece que o Rock vai ganhar esse título tão cedo. que eu tô tomando um cacete, bicho. A, a, a jogabilidade é super simples. Você tem uns combos bem básicos. Assim, com quadrado, sabe? E aí triângulo ele dá um golpe mais forte. Bola ele dá aquele agarrão que o cara... Abraça o outro e você consegue desviar, assim, lateralmente no plano 3D, sabe? para cima, para baixo e circular o, o oponente. Principalmente o Kloberlang é bem difícil.
2: Mas você, você acha que a dificuldade dele tá um pouco nessa simplicidade dos comandos? Ou não? É difícil porque é o chefe, digamos, é o chefão mesmo, é o, é o cara a ser batido nesse momento.
1: Eu acho que sim, essa simplicidade dos comandos, ela acaba tornando a luta um pouco truncada, porque... Você só tem algumas opções de, de movimentação. Ou você vai desviar, ou você vai bater. E quando o camarada bater em você, você pode ou desviar ou defender. tem,
2: é o box, porra.
1: Sim, mas. É, eu pensei
2: isso também. Mas, mas se os comandos não forem responsivos, né? Se, se for um pouco limitado, realmente pode ser difícil, né? É, o que você tá dizendo é que não tem muita
0: opção de combo, fazer combos diferentes pra poder tentar, ah, não, aqui esse ataque vai fazer determinada coisa, vou conseguir quebrar a defesa, do... tem, tem defesa, tem esse tipo de coisa?
1: Tem, tem sim, mas é isso mesmo que você tá, você tá dizendo, é bem, é bem simplório, então o ataque simples ele é fraco por definição, então o computador ele ele dá uma roubada porque ele defende todos os seus ataques e aí para você conseguir encontrar o, o golpe perfeito e acertar quebrar a defesa do, do, do oponente você vai ter que arriscar pegar perto né e às vezes e às vezes não na maioria das vezes o computador te dá um, um sacode quando você chega muito perto então é isso sabe sabe quando você joga com o balrog no, no street fighter você por exemplo você pode pular pra cima do camarada, você pode dar aquele golpe que ele fica longe, aí ele dá uma corrida e bate, sabe? Você tem opções pra não ficar tão vulnerável contra o oponente. E nesse do Rock, parece que o jogo entendeu que primeiro o Rock apanha antes de, de conseguir ganhar, né? E aí ele, ele sempre tem que estar tá perto pra poder Bater e sempre tem que estar perto para poder ser efetivo, e isso coloca ele numa situação bastante vulnerável. E aí você tem que ser bastante ágil para poder dar contra-golpes, para poder defender e desviar. Quando o cara dá um especial, é, por exemplo, o inimigo encheu a barra dele lá de energia porque ele já macetou a sua cara diversas vezes. E aí você, por exemplo, você não pode marcar perto dele, você sabe que ele vai usar o especial em algum momento. Se você estiver longe, você tem uma melhor chance de é, é, desviar. Do, do especial dele, você gasta à toa e ele desperdiçar. Mas longe você também não vai acertar. Você não ganha especial, você não enche sua barra se você não, não se arriscar. Então é um, é um risco-recompensa que pelo menos agora, no início da minha experiência, pelo menos no, no início da minha experiência, esse risco-recompensa ele tá bastante desfavorável para mim. Porque eu só põe...
0: Eu não suporto mais o que estão fazendo
2: comigo. que eu me, me recordo de jogos de boxe, pelo menos os que eu joguei, nenhum deles de fato era assim o seu ápice estava na jogabilidade sempre deixava uma coisa ou outra a desejar mas era muito legal pela pela experiência em si né e uma coisa que me decepcionou na verdade desse jogo é esse lance da história ser basicamente um powerpoint do não né? porque Acho que seria muito rico você reviver alguns momentos ali, alguns trechos dessa jornada aí. Principalmente porque é, é tipo, completo, né? Começa lá atrás, aí você vai até lá no Quid. Acho que realmente poderia não ser, talvez, o, o próprio Stallone, né? Os dubladores e tudo mais. Mas tipo, poderia ter um, uma encenaçãozinha ali, uma coisa mais, um pouco mais dinâmica. Nesse sentido, acho que agregaria muito.
1: Podia pegar as ceninhas do filme, né? Nem que seja é, branco, ali, é, Um algum, algum tipo de acordo, alguma coisa. Porque é um
2: jogo que, assim, eu, eu não vi muita divulgação dele, eu não vi mídia não. dele, nada, nem, nem cobertura assim, sabe? Sei lá, a gente é o primeiro veículo que eu conheço que tá cobrindo esse game. Então, eu acho que realmente faltou aí um aquele caprichozinho pra talvez tornar o, o game um pouco mais ativo.
1: O que falta de visual, ele dá uma compensada em trilha sonora. Quando eu coloquei o jogo pela primeira vez, começou uma trilha de moderna, né, de hip hop, porque é o que se aproxima mais da, da fase que a série tá agora, né, que a franquia tá agora, com o Adonis Creed. Passou um tempinho, eu, eu recomecei o jogo, e aí entrou Gonna Fly Now, no menu inicial, sabe? Aí... Eu já tava vendido, aí eu já, já era got pra mim, não tem jeito. E quando, quando eu avancei no, nas partidas e cheguei no Cloverland antes de, de lutar, segue exatamente o que acontece no filme, né? né Do, do jeitinho do jogo, mas ele segue. Depois que o Rock perde a primeira luta, o Apollo chega nele e eles começam a treinar. E aí o, o jogo tem uma fase de treinamento que você tem que fazer uns quick time events lá e, e é uma espécie de. É, basicamente o evento time que você tem que apertar botões na sequência certa. São acho que três tipos de exercício que você tem que fazer pra o boneco ficar em forma. É uma fase obrigatória e tal. E aí, mas eu fiz isso tocando Eye of the Tiger, que já melhora o jogo, nossa, 300%. Pra quem é fã dos filmes, quando começa aquele o acordinho lá, mano. Vocês já chama. Vem Cloverland que vou dar ele na cara. Não tem jeito. É, é muito bom. Ah, que massa. É,
2: eu acho que né, talvez essa parte técnica acabe sendo compensado por isso, né? Por essa vibe que o jogo tem, né? Por essas. É, essa lembrança, né? Acho que tem, tem um pouco a ver com isso, com a lembrança que a gente tem do, dos filmes do rock e tal. É engraçado porque a gente aqui não que a gente seja velho, né? Mas esses tempos conversando com algumas pessoas mais novas e tal. Ah, você assistiu Rock? Aí a primeira pergunta foi... Rock? Que isso, né? a gente... Não, peraí, né? Como assim, né? Não, lá do estivesse falando, tá... Ah, acho que eu vi o último. Aí, assim, não é possível. Não pode ser. Porque eu penso assim... Eu conheço muita coisa que não era comum à minha idade. Né? Então Sim. tipo eu fico pensando assim Onde é que perdeu-se o costume De ir atrás daquilo que é Bom, barra clássico barra, sei lá, né Faz parte assim da, digamos, a timeline Da história da humanidade Coisas que você deveria pelo menos Sei lá, saber,
1: saber o nome Sabe assim
0: Muito conteúdo disponível
1: É engraçado que eu lembro quando saiu Rock 6 Eu, eu procurei esse filme amarradão Assisti e foi maravilhoso Adorei
0: Mm -hmm. Rock Balboa
1: Rock Balboa, exato Quando saiu Creed, nem tanto Por, e, e olha que eu, eu adoro o ator Cujo nome eu vou esqueci, esqueci, mas que
0: Michael B. Jordan
1: Michael B. Jordan, isso Ele é o John Clark, inclusive E saiu o Creed 2 e eu ainda não vi, cara Só esse Rock 7 eu tava lá vendo
0: O Rock Balboa foi o primeiro filme Que eu levei a minha esposa pra assistir em um encontro Olha só
1: Você. E aí? Casou, né? Tá certíssimo, bicho Mas aí Casei e empurrei
0: três meninos nela.
2: Né? é romance. <risos> Acabamos de ser cancelados, pessoal. Obrigado por que acompanhou.
0: Não, o amor, é, o amor é lindo. O amor é lindo, o Flávio. Não vou cancelar o amor, não.
2: Mas é que a colocação, ou melhor, a empurração. Não sei se vai ser
0: eu acho que a colocação também <risos> deu na mesma.
1: Viu? Não ajuda muito, não. <risos> mas foi, foi um filmaço, ó. Que boa, Foi um filmaço. O, o Creed também foi legal, mas eu lembro bem pouco dele. Eu não lembro do adversário do Creed, por exemplo. Não, não lembro mesmo, não. O adversário do Creed não é o filho do Ivan Drago? No segundo filme. A primeira, eu não sei quem é. Deve ser o Nickelback. Não.
2: Ah, não, no, prim no primeiro é um outro cara que tá... Caramba, velho. Nossa, eu não peguei essa cara ainda, velho, porque parece ter sido muito ruim.
0: Na verdade, o adversário do
2: Creed teria que ser o Per Jam, né? <risos>
1: tem que ser o Per Jam. É, é Jam, mas o Nickelback é da época. Per Jam? Mas o Nickel...
2: Nossa, é verdade.
1: O Creed não é match pro Per Jam, né? É, é não.
2: É, não, mas tem aquela
0: polêmica, né, que o cara do Creed tenta imitar a voz do Ed Vedder, né?
1: 100%, 100%.
2: Sério? Nossa, ele, mas ele tenta muito mal, então, né?
1: É, mas, é,
0: mas é nítido, é óbvio. Falando aí da, das antiguidades da internet, tem um, tem um videozinho animado, Eu nem sei se é daquela Charges do Maurício Ricardo coisa assim, o cara do, do Creed que agora eu esqueci o nome dele, alguma coisa esse tempo, sei lá, falando pro Ed Vedder né, eles brigando ele This is my voice, aí o Ed Vedder falando, this is my voice too aí eles brigando, <risos> falando, ah, essa voz é a minha essa voz é a sua, mas lógico o Ed Vedder, né, é imbatível insuperável, inclusive, onde está o cara do Creed hoje? Tá aí um maluco armamentista, né criando confusão com o governo Sério? É, foi investigado pelo governo, agora não sei se canadense ou americano, que ele falou que iria entrar num desses, numa dessas estruturas governamentais armado com rifle e tal, aí o cara tá loucaço.
2: É, fica aí a dica, então, né, pro governo brasileiro aí... Fazer o mesmo, né? Porque aqui não tem maluco falando isso, né?
1: Ainda bem que o pessoal do Hanson é só maluco, mas não, não sai com é. arma em lugar nenhum.
2: Mas o Hanson são todas crianças loirinhas, cara. Eles, não, eles nunca cresceram, tenho certeza que eles ainda tem a mesma idade. É,
0: já tem, já tem filho da sua idade, Nossa, rapaz. Tá é igual o Ed Vedder, inclusive. A filha do Ed Vedder agora está cantando.
2: Olha só. É muito bom, inclusive. A... A gente precisa, as musquinhas. Eu preciso fazer um podcast conversa de rock.
1: E não cantar igual o Ed já tá bom.
2: Caralho, velho. Um abraço aí para os gruns. Depois, tem uma, um abraço para o Ed Vedder e falar: nossa, a gente tá na internet, não mesmo, hein?
0: Ué, <risos> lógico que tá. Eu sou amigo do Shurei Yoshida. É verdade.
2: <risos> Quantas histórias, aí, William? <risos>
0: contar a minha história com o Shohei Yoshida é, Eu tenho que contar a história do Cleed the Snail né, O último jogo que a gente Um dos últimos né, que a gente recebeu Aqui no Conversa de Sofá Para fazer review Cleed the Snail, se você está acompanhando Aqui ao vivo Ele foi lançado hoje na Playstation Store, ele é um exclusivo Temporário de Playstation Disponível para o Playstation 4 Mas se você já tiver o Playstation 5 você pode jogar através da retocompatibilidade E ele vai estar disponível para PC também é, Mais para o final do ano Ainda não tem uma data certa A gente recebeu no acesso antecipado O Clid the Snail E no dia 30 a gente publicou é, O review dele, mas o que é Clid da Snail? Clid vem de Euclides O nome dele é Euclides, mas todo mundo só chama ele de Clid Ele é um caracol Um caracol Humanoide, né, antropomorfizado então esse caracol manoide ele tem armas. Né? E a função dele é combater uma praga de lesmas Que assola o mundo que ele vive E o Clide The Snail ele é um Twin Stick Shooter né? Então, se você não sabe o que é um Twin Stick Shooter né? Tá na hora de acessar lá o post que a gente falou Das nossas terminologias gamer Tem lá no site, o Glossário Gamer Mas ele é um jogo que você controla a câmera Normalmente você tem uma visão de cima, isométrica né? E você controla o seu personagem com um analógico Você controla... É, o seu personagem barra mira com esse analógico E com outro analógico você atira ou, ou faz algum comando nesse sentido Clip the Snail ele segue esse mesmo esquema Ele é um twin stick shooter é, ambientado em um futuro distópico Onde a humanidade não existe mais E você, né, os animais tomaram consciência Se organizaram em clãs Então você tem lá é o clube do caracol A tribo das iguanas tribos, né? Então você tem vários animais, morcego, tudo. E aí você é esse cara o Clyde, você é um cara bem ranzinza aí né, um cara que vai aprontar altas confusões. Inclusive você começa o jogo sendo expulso da sua tribo, justamente porque os caracóis eles são mais pacifistas e tal, e eles não admitem esse comportamento. Mais agressivo que o Clyde tem. Ele é exilado para tá jogar a sua própria sorte. Acaba que, já no início da história, ele encontra um outro grupo de exilados: que tem um Porco Espinho, tem um Sapo que luta karatê, tem umas espadas muito loucas, é, tem um morce uma morcega na verdade, é que ela perdeu é, o sonar dela, então adaptaram um exoesqueleto para ela, para que ela possa voar e o sonar dela são dois fones de ouvido conectados. Né, então assim, muito legal o jeito que eles fazem as armaduras no jogo e tal, que é tudo feito de sucata desse mundo, né? É, que tá nessa era pós-apocalíptica, né? E você tem que descobrir, né, o que essa praga, né, causando, o que essa praga das lesmas está é, causando porque ela deixa, é, começou com as lesmas, mas independente do animal que seja tem contato com elas, ele se torna agressivo. O seu objetivo é descobrir a origem dessa praga. É, é na verdade a história é um é um grande uma grande desculpa você sair atirando nas coisas, mas mas é uma história, veja bem, muito interessante. Quando o Flávio me mandou o trailer dele, falou chegou esse jogo aqui na redação, você quer Fazer review dele, o que você acha? Eu vi o trailer, cara, eu falei, cara, lógico que eu quero. Sou um caracol armado com um rifle a laser. Lógico que eu quero.
1: Eu vi o cara com o, o caracol com a minigun laser aqui e super ágil. Como é Sim. possível?
0: Eu, vo, eu volto nessa parte em um minuto, Diego. E aí, você. Eu falei, claro que quero, é, deve ser uma galhofa muito interessante, muito legal. Twin Shooter, eu adoro. Eu já escrevi sobre vários no site: Dark Side Genesis, Ruiner. Não tão bom. Na verdade, nada bom. Pickout Calamity TV Show. Eu já, já escrevi sobre vários. E adoro. Já, já joguei vários. Como é, o Dead Nation. né Que pra mim ainda é o melhor. Tesla vs Lovecraft. Que também é muito sempre bom. Que, sempre Neuro... que
1: jogar isso. Tesla vs Lovecraft. Bom, cara.
0: Neurovoider. Que também é ótimo. Mas ele é mais Bullet Hell. O Snail, então. Quando o Flávio me mostrou. foi cara. É Twin Stick Shooter. Eu gosto. Deve ter uma história galhofa, Engraçada. Que eu quero experimentar. E fui surpreendido, porque o trailer me vendeu essa história galhofa. E na verdade ele tem uma história bem mais profunda, cara. Tem uma história que fala, inclusive, toca em alguns temas como preconceito racial. Ele tem vários plot twists, né? Alguns você começa, né? De depois de um determinado ponto, né? Você fica pensando assim: será que isso vai acontecer? Não pode ser. E aí você vai pensando, e aí depois o jogo, eu acho que entendeu que, cara. Talvez as pessoas não entendam isso aqui. Vamos deixar mais claro. E aí, assim, ali no terço final, você já saca o que vai acontecer. Mas é uma história muito boa. Eu fiquei surpreso. que Normalmente, é, eu, eu esperava né pelo trailer um negócio mais galhofa Mas não fiquei decepcionado, porque eu achei a história muito maneira.
2: Antes de você sair do tópico história, ele me lembrou o background ali do... Ah, é aquilo lá que você é um, tipo um ratinho lá. A gente fez review, você fez review Biomutant Biomutant, é esse mesmo Sim, lembra, lembra também muito, tem... na hora eu falei, ué, mas parece que é a mesma motivação
0: aí O Biomutant fica claro que o mundo acabou por conta de, de poluição, né E os seres humanos jogaram na natureza Isso criou mutações que fizeram com que os animais ficassem humanoides Aqui não existe um contexto a raça humana não existir mais Inclusive a raça humana é conhecida como gigantes É como os bichinhos pequenininhos né, Tudo miniaturizado Você até passa em alguns cenários por alguns crânios humanos E aí, se você for no códex do, do jogo Você vê lá os gigantes aí conta uma historinha de como eles percebem a gente Mas não fica claro Em nenhum momento por que, que aconteceu aquilo Mas o pessoal faz a mesma coisa Que o tanto faz De reaproveitar os restos Desse mundo, né, os lixos montar as suas casas, suas tribos, como eu falei, esse esqueleto, por exemplo, da, da morcega, né? as suas próprias carapaças, né? porque você pode trocar de carapaça, você começa com a carapaça de um caracol, mas aí você tem um armeiro nesse, nesse clube de mercenários que ele desenvolve cascas para vocês. Por exemplo, uma casca, ela solta eletricidade, outra congela os inimigos, te dá um escudo congelante, Legal. a outra, ela dispara mísseis, né? Então, tem, um, tem essas, essas nuances. Mas, Diego, você falou né, que o trailer te pareceu né, muito veloz. Né, um gameplay muito veloz. É, principalmente se trata no caracol. Isso não acontece. Um dos, inclusive, dos não é defeitos, mas um dos porém que eu deixei no meu review. para mim, o jogo tem um defeito. Mas isso é um porém. O gameplay dele não é rápido. Como eu tava falando aqui do Bullet Hell, né, que você tem... Um milhão de inimigos na tela e você tem que ficar se movimentando e matar todo mundo e usando todos os seus poderes. Ele é um pouco mais lento, ele não te surpreende assim com... Ele não vai encher a tela de inimigos, ele não vai te oprimir com quantidade, ele vai te oprimir com variedade. Então você, em uma mesma tela, você vai enfrentar uns 5, 6 inimigos no máximo, mas aí um inimigo, ele tem um escudo, o outro tem uma armadura mais forte. O outro, ele tem uma espécie de poder telecinético que ele consegue se movimentar. Se aparecer e aparecer atrás de você, e te um poderzinho, por exemplo. Então, assim, ele não é rápido. Você tem que estar tá em constante movimento, mas o movimento, inclusive, é bem lento. É, você tem uma barra de estamina que você usa para desviar ou para correr, mas ela também é muito curta. Isso eu não gostei.
2: Ele faz, na verdade, um então, background da história, né, esse contexto onde essas... Mutações, digamos assim, né? Essas, essas, essa variedade de, de animais ali, né? De, de, de seres, tem habilidades específicas, né? E essas armaduras, para fazer disso a é sua gameplay, né? Para fazer exatamente disso. O desafio é ser batido, né? Você tem que pegar cada uma dessas especificidades e saber combater elas ao mesmo tempo. Né?
0: Isso, exatamente. E assim, você tem outras armas que um outro armeiro lá da sua da sua gangue, da sua nova família entre aspas, né que ele faz, ele dá pra você também você tem lança-chamas uma arma que taca discos de venenos uma arma que taca eletricidade e aí você também tem granadas minas terrestres é, você tem uma série de você tem um verdadeiro arsenal né no início você só tem essa sua seu rifle a laser ele é um rifle não, a munição dele é infinita então você consegue atirar muito com ele, só que ele é mais fraco. Tem a possibilidade de você terminar o jogo utilizando só o rifle laser? Tem, só que é muito mais difícil. Você vai precisar comprar essas outras armas, que aí tem munição finita, né? Às vezes dispara um pouco mais lento. Por exemplo, a 12 é poderosíssima. Mas você tem que chegar bem perto do inimigo para atirar. E ela recarrega devagar. Essa arma laser que você tem como padrão, por exemplo Ela atira mais rápido, mas os tiros são fracos Você pode carregar um tiro E aí esse tiro para inimigos mais comuns Ele mata em uma vez só, mas em chefes não tira muito E aí os chefes dele também são bem interessantes O primeiro chefe é interessante E os chefes do terço final eu não posso falar porque é muito spoiler É realmente, é igual eu falei Você vê que aquilo ali tá chegando Mas você fala, não, não, não vai acontecer Exatamente por isso Ou dessa forma então, Eu não vou falar desses chefes Que pra mim são a parte mais interessante Do jogo, os chefes do meio do jogo Eu achei um pouco repetitivo Eles funcionam como Como se fosse um chefe de colmeia Você tem ali uma, um ninho Você dá dano nesse ninho esse ninho, ele se protege com um casulo. E aí ele joga inimigos pra você enfrentar. Inimigos que você já enfrentou durante o jogo. É como se fosse uma arena, né? Então, depois que você matou uma quantidade X de inimigos, esse casulo abre e você pode dar dano no chefe de verdade. Isso acontece em duas ou três áreas do jogo. O jogo tem cinco áreas. Então, assim, é uma repetição desse, desse conceito de chefes. Eu achei um pouco... Preguiçosa, sabe, eu falei, mas tava tão legal, o primeiro chefe é tão legal, os últimos são tão legais apesar de serem um pouquinho injustos, na minha opinião. Até eu comentando no grupo fan, caralho, ah, não vou conseguir terminar o jogo. Como é que eu vou publicar o review se eu não terminei? E aí, consegui terminar, mas foi bem difícil. E consegui terminar e consegui platinar, Flávio E aí que o Chorrei Yoshida entra. Consegui platinar, e foi o primeiro do mundo, assim como é o caso do Greek Memories of Azure. Também foi o primeiro agora. O Clay Snail foi o primeiro do mundo a, a platinar.
1: Ah, peraí, 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 peraí. Você tá me dizendo que quando você platinou, o Shurrei Yoshida apareceu na sala da sua casa para te cumprimentar? Não é isso? Quase
2: isso. Ele apareceu <risos> no meu planeta. Era o um easter egg do... <risos> do jogo. Do jogo, né?
0: É o Shohei Yoshida inclusive tá a capa do Twitter dele agora ele mudou. Tava pro lançamento de Clide Disney, ele tava postando bastante nele. Para quem tá escutando esse nome, né, e não sabe quem é, né, O Shohei Yoshida é ex-presidente da Sony. É o dono e da Sony. E hoje ele é o dono da Sony. Hoje ele tá encarregado da divisão justamente de jogos independentes. E ele me parabenizou pela minha platina lá no Twitter, né? Se vocês quiserem, é mudar alguma coisa na Sony Tiver alguma sugestão Pode passar pra mim que eu passo pra ele Que tem linha direta com o Fala carro. pra
1: ele resolver o um negócio do SSD logo E fala pra ele fazer um Sony Pass também O, Bras, o brasileiro agradece
0: Bom, Vou mandar uma DM lá pra ele Bom, e Cletusnail é isso Ah, tem um porém que eu deixei claro lá no meu review também O visual dele Eu achei um pouquinho estranho a decisão artística que eles tiveram, eu até comento isso no review, eu entendo porque foi feito é porque é um pós-apocalipse, poluição e tal, mas a tela, ela tem um contraste muito baixo, tem uma claridade né? um, um lens flare né? parece que foi o Michael Bay que fez o jogo tem aquela claridade excessiva Tipo assim, em ambientes externos Em ambientes internos não Em ambientes internos é muito bonito Em ambientes externos ele fica com essa cara meio lavada por conta dessa, dessa, desse brilho Muito alto Eu entendo porque foi feito Mas eu não gostei Deixei isso claro no review E as fotos também do review mostram isso Né? O pessoal da desenvolvedora dele, eles leram o review, né? Falar que tomaram nota. Falar que gostaram das opiniões e tal. Falar que... Vou ver isso aí, né? Então...
1: <risos> Vou anotar aqui nesse papel. É. Você jogou Helldivers Divers oh, papai Bipelotina?
0: Não joguei, cara. Helldivers, não. Já me recomendou algumas vezes.
1: Conserte este erro na sua vida. Eu aposto que você vai gostar. É. Eu aposto que você vai gostar.
0: Não, tem tudo pra eu gostar. O negócio é que... Falta o tempo, né? Falta o tempo. Isso, é... Isso aqui é foda, cara. Mas é um... é um jogo, pra quem gosta de Twin Stick Shooters, vale a pena experimentar, cara.
1: M uma dúvida, ele é single player? Single player. Curioso. Normalmente, Twin Stick é co-op, né?
0: É, o Dead Nation né? co-op. Muito bom, inclusive, Dead Nation. O Dead Nation é... O, pra mim, o Twin Stick Shooter perfeito Que ele tem velocidade, ele tem Os power-ups ele, ele, é, ele é ótimo, cara
1: Eu acho ele muito difícil Eu achei que as opções de customizar os bonecos São limitadas demais E aí eu, eu não consigo é. avançar é, Eu achei difícil é mesmo realmente
0: difícil. O, o Clyde Snail, Eu não achei, fora esse trecho final Eu não achei ele tão difícil Como a gente falou, né, o nosso review já tá publicado Então você tem todas essas informações E mais outros detalhes lá eu não vou me alongar aqui Mas aí depois eu li uns reviews é, De sites gringos né Porque aqui no Brasil Eu não vi quase ninguém falando dele Acho que só nós mesmos Eu vi acho que foi o do SixTax SixTax, sei lá Six PlayStation Lifestyle eu já digo por que eu li o do Playstation Lifestyle. E o pessoal achou ele difícil, cara. Eu não achei ele tão difícil fora esse trecho final. E eu li especificamente esse review do Playstation Lifestyle. Porque o cara do Playstation Lifestyle é, platinou o jogo meia hora depois que eu platinei. Ou seja, ele foi o segundo do mundo a platinar. Então, chupa o Playstation Lifestyle.
2: Mostrou quem é o verdadeiro Lifestyle.
1: Eu aposto que ele também leu o seu review.
0: Ele entendeu? Ele não entendeu. Mas ele que eu tenha lido chorando, porque o dele eu li rindo. <risos> eu platinei primeiro. <risos> Mas eles acharam um pouco mais difícil, eu achei fácil. Só esse trecho final que eu achei que talvez, inclusive, deram uma errada na mão, sabe? Se você não for bem equipado para essa última parte, amigo. É assim, tem. Os checkpoints deles são bem generosos, sabe? Inclusive nessas lutas. Imaginei que ia ser uma luta na sequência da outra. Porque são vários chefes nesse trecho final. Mas a cada dois você tem um, um checkpoint um lugar pra você reabastecer as suas, as suas coisas.
2: As suas, modições, as suas É, Que legal. Interessante. Diego. Você não gostou muito de Kings Bounty 2, é isso mesmo?
1: É, eu tô tendo essa tarefa de, de avançar no Kings Bounty 2, que me faz pensar como que não deve ter sido Kings Bounty 1, porque é complicado. É um RPG estilo tático, na verdade não é exatamente tático, é que ele coloca os personagens naquele grid que é um hexágono, sabe? Quando vai entrar nas batalhas ele separa os personagens em vários hexágonos assim aí você tem movimento limitado é por turno, né? Controla as suas unidades ataca, defende, usa poderes, mas o, o combate eu achei tão bagunçado, tão difícil de entender e, e eu não acho nem que é porque ele é complexo eu acho que talvez seja porque ele é, falta recursos eu, eu também não sou o maior expoente do, do combate por turno, não é minha praia, mas eu joguei alguns pro site e que eu não tive problema. Por exemplo, o, o mais simples deles foi o Chroma Squad, achei divertidíssimo. Teve aquele também, não sei o que, Gilgamesh, que é Steam, World e...
2: Nome não me recordo. Mas eu tô, eu tô vendo aqui, acho que o problema do King's Vault é
1: porque ele tinha é... um Wargig... Eu, oh, Steam World Cast, Hand of Gilgamesh, é um derivado do, dessa, dessa franquia, que é um RPG por turno, sabe? Você tem uma missãozinha lá, e quando você encontra, forma sua party, e aí você encontra os inimigos, ele tem uma batalha por turno que não lembra esse estilo, que é top-down, né? Que, que a tela vira um tabuleiro, ele lembra mais o estilo daquele jogo... É, é difícil ser velho, a gente é quer o... um Ele
2: velho. me lembra o Civilization.
1: Um pouco. Civilization é por turno, mas de um jeito diferente. É, então, mas porque, pelo que eu tô entendendo mais ou menos aqui, eu tava
2: dando uma olhada em umas imagens, uns, uns trechinhos dele. É como se você estivesse comandando uma tropa, né? Assim. É exatamente isso. Como se tivesse um, um deparo ali entre. Eu tenho. Um, dois bonequinhos, mas isso representa uma tropa. E aí você tem aquela batalha ali, como se você estivesse lutando numa grande área, porém visualizando uma coisa micro ali. Se o Age of Empires encontrasse o X-Con no meio do caminho ali.
1: Um pouco, um pouco mesmo. Eu, eu entendo
2: é... e eu também acho um tanto estranho. Não é uma abordagem que me agrada muito, não
1: a parte a parte fora do combate, a parte de exploração é livre. Você é um personagem em terceira pessoa, livre para andar pelo mapa. Você tem um cavalo, né? Você chama o cavalo, vai, você tem que comprar uma espada, um arco, sei lá, um escudo, o que quer que seja, e você é livre para andar, né? E ele tem essa essa temática medieval clássica, né, de de conto de fadas, meio Elder Scrolls, só que sem o, o apelo do Elder Scrolls, que é de ter um mundo consolidado e micro histórias em cada canto do mapa por mais que as pessoas reclamem, por exemplo, de Skyrim, mas ele fez muito bem o que ele quis fazer e esse não, é saber ele não é atrativo de explorar, e quando entra o combate, ele entra esse combate meio desastrado, sabe? Meio, meio ruim de controlar. E aí que não sei como eu vou conseguir avançar pra ver se ele tem coisas diferentes além disso. Porque se ele for só isso, esse esquema o tempo todo, vai ser, vai ser triste.
2: Talvez a aposta dele esteja mais no ecossistema ali, né? No cenário, na história. E, e também é isso, né? A gente tem toda uma questão de jogos para bolhas específicas, né?
1: Exato. Sabe o que eu acho que ele é? Sabe quando você tinha o seu Super Nintendo lá e de repente você foi parar na sua mão aquela fita que ninguém conhecia aquele jogo? Ele não era exatamente bom. Mas você jogava porque era o que você tinha e acaba que você vira alguma diversão daquilo assim mesmo? É tipo isso, sabe? Alguém vai comprar esse jogo pro filho e a criança vai ter que jogar aquilo porque ela não tem idade suficiente para jogar GTA nem The Witcher. Então... Boa sorte aí para as crianças do Brasil. Aproveitem bastante, porque não tem jogo só jogo novo só se passadinho.
2: <risos> talvez o Thiago gostaria mais, né, dele? Acho que talvez ele seja mais a cara do Thiago.
1: É, assim, entre eu e ele, Thiago aproveita muito mais jogos de combate por turno. Mas eu comentei com ele hoje cedo também. Ele também achou meio meio complicado de controlar. E a gente meio que chegou à conclusão que o jogo não ajuda muito.
2: Porque ele, ele, ele gosta do Divinity, né? Divinity, Mas Divinity ele gosta de todos. Divinity, Divinity ele, Pathfinder. É um para um, né? Você controla o personagem mesmo e tal, né? tipo um...
1: Não, não exatamente. Divinity você também forma uma party. Divinity é bem tradicional, só que com conveniências modernas, né? Com o famoso Quality of Life Improvement. É, é, ele é bem, bem fácil de você entender e de jogar Por exemplo, Divinity tem aquele indicativo de quem é a vez na, na, na hora do combate, né? Ele tem os rostinhos, as thumbnails dos personagens ali no, no topo da tela, que indica de quem é a vez, indica como você faz pra pular a sua vez, os pontos que você tem pra gastar. Esse King's Bounty 2 não tem nada disso. Eu aperto o botão do meio do PlayStation lá pra ele me dar um jogador pra eu poder fazer alguma coisa. Porque tem hora que eu tô com o controle na mão, eu clico em algum lugar pro personagem ir. Eu não sei qual personagem eu tô selecionado, eu clico e nada acontece, então talvez eu esteja pulando a minha vez quando eu aperto o botão do meio do playstation, do controle, mas eu não sei, nada me indica isso, e como eu não sou o maior versado em, em RPG por turno do mundo, eu tô apanhando também. Mas é, a diferença entre ele e o Divinity é brutal, tanto o Divinity quanto o Westlander 3, não, eles não deixam dúvidas sobre o que você tem que fazer e sobre o que está acontecendo na, na tela.
2: É, quando peca assim no como fazer, aí é complicado porque você não sente vontade nem de... Porque às vezes é normal a gente quebrar a cabeça com alguma coisa dentro de um jogo e tal, né? Mas quando ele está um passo antes, assim, quando ele, ele parece que nem te instiga a tentar aprender, aí é complicado mesmo.
1: É, não é o Eastlander, né? É o Wasteland 3.
2: Wasteland, isso. Também tem review no site, e assim como teremos uma review não muito feliz de
1: Bounty 2. Teve um jogo que eu joguei pro site.
2: Você chegou a
0: jogar o Desperados
1: 3? Joguei sim, adoro o Desperados.
0: Comparação com ele
2: então, esse aí é...
1: Mas o Desperados é turno? Eu, eu sempre confundo o
2: Desperados e o Comandos, nenhum dos dois são turno, né?
1: Nenhum dos dois são turnos, mas você pode. Você tem o tempo que você quiser pra montar a sua estratégia, enquanto os NPCs hum. fazem o caminho deles, né? Às vezes um. Você tá perto de um boneco e ele anda do ponto A ao ponto B e ah, volta. Os e
2: personagens estão é... num loop, né? Aí você pode usar esse loop pra. pra
1: fazer o a sua. O Desperados
0: é mais. Mais pro lado de x né?
1: Não exatamente. Desperados é mais pro lado Age of Empires. Só que em vez de você controlar. Exércitos e tropas, você controla indivíduos, sabe? Cada um com uma habilidade.
0: Não acertei nenhuma hoje. <risos> não, não tenho mais o que comentar sobre o seu jogo, Diego, então.
1: Cara, <risos> é, ele, é, ele é triste. Kings, é Kings
0: Bound 2. E, mas assim, ele tem uma história maneira ou você também não tá conseguindo aproveitar esses gráficos? Como é que são?
1: Começou com o camarada saindo da prisão.
0: Porque eu, eu tenho uma confusão quando você fala Kings Bound, eu penso em Kings Quest mais cartonesco e tal eu também não conheço King's Quest a fundo, pra saber, então... É, também não. Mas como que ele é visualmente? Ele é pixel art? Ele é... Como é que é o gráfico?
1: 3Dzão, tipo Skyrim. Estilo Skyrim, ah, não que ele se assemelhe.
0: Mais puxado pro realista?
1: Sim, sim, sim. Mas é aquele realista com sérias restrições orçamentárias. O protagonista é feinho, coitado. O cavalo é mal-jumbrado, sabe? Tá bem longe.
0: Não, é nada. Rapaz, eu, eu me divirto muito sozinho, cara, às vezes. É, e não é isso que vocês estão pensando. O, na hora que você falou assim, é, chama o cavalo, eu tava aqui no mudo, rindo igual um, um idiota. Ah, pensando vi. aqui, cá, cavalo, recá! <risos>
2: Cara, não tem cara, graça isso nenhuma é uma, isso. É uma, uma biblioteca de cultura inútil. Uma biblioteca de música e cultura inútil.
1: Pois é, cara. E
2: eu tô aqui rachando o bico hum. aqui no mudo
1: aqui. Vem cá, cavalo! <risos> Enfim, o jogo que eu tava tentando lembrar Que eu escrevi pro site Foi Battleworld Cronos Ele é um jogo de estratégia Em turno, só que você controla exércitos Como se fosse Starcraft Só que é por turno E ele também separa as coisas Por polígonos sabe Como se fosse um tabuleiro Mas, nossa, ele é dificílimo mas ele consegue explicar muito bem tudo o que você precisa fazer, o que cada unidade faz. Você pode ficar perdido com a quantidade de informação, mas não exatamente por falta dela. Coisa que o Kings Bounty ainda está me devendo, sabe? Eu não consigo entender o que está que que acontecendo, de quem é a vez, o que, que eu preciso fazer para... Sabe, pra eu traçar uma estratégia eficaz, porque eu tô indo no. Mando qualquer um atacar aleatoriamente, e isso tá me custando batalhas e, e exércitos.
0: E, e você tem permadeath nele? É, o tipo, jogo. Assim, acho... se, se um. Eu, eu não sei como que o jogo funciona, mas você tem. tem exército, você tem, capitães, generais, né? Tipo de coisa. Se você, por exemplo, tem um general e ele morre, acabou aquele ali?
1: Você tem permadef para suas unidades. Porque você não combate diretamente. Você é o personagem lá, cujo nome entrou por aqui, saiu por aqui, de tão genérico que ele é. Chamar ele de fulano. E, e ele é ele que anda no mapa, sabe? Ele que explora, que é um cavalo. Mas na hora do combate, ele fica fora da arena dando suporte. Tipo assim, ele tem uma magia de... Ah, vai lá, mata ele! Ah, até ser desgraçado. Ele tem uma magia de recuperar a vida dos outros, né? E ele fica lá fora olhando enquanto o pessoal tá se ferrando lá na porrada. Você não combate com ele.
2: Eu já pensei nesse dublagem.
1: <risos> Eita
0: porra! O cara, o cara da, da porrada, né? Pau, pau ah, quebrado! É? Eita porra, pau
1: quebrado! Vai ah, lá, bate e, nele!
0: Pô, seria, seria mais.
1: Seria um jogo mais
0: legal se tivesse, né?
1: Seria mesmo, cara. Seria mesmo. As unidades falando, se fala da puta, não vem aqui brigar, fica aí no meu ouvido, uma banho. É uma mistura de elementos que eu não acho que casou muito bem, não. Ele não é um jogo completo em ação em terceira pessoa. Que ele poderia ser uma ação em terceira pessoa ruim. Tudo bem, sabe? Tentou. E ele também não é um, um RPG de turno competente, até onde eu tô vendo. Infelizmente.
2: Acabamos ah, de perder. Os nossos cinco ouvintes fãs de King's Maltes 2, né? Estão se desinscrevendo e agora é... ali Fica
1: aí a recomendação, comprem outra coisa. <risos> é, não isso é um pouco importante, né?
2: Porque é, muitas vezes, quando eu pensava assim se eu comprava ou não um jogo e tal, às vezes até mesmo faz... pré-venda e tudo mais, é, eu, eu ia, né, nos canais tal, nos sites que eu tinha como referência, porque é isso, cara, um jogo, hoje, você compra muitos quilos de carne, ou de comidas veganas, não muitos, vai, alguns, poucos, você compra alguma coisa, com dinheiro do jogo, então é bom saber se você deve economizar ou não esse dinheiro.
1: Dois seu sub aí, que é pro papai platina olhar pro, pro Flávio e falar assim, ó, oh, I don't believe you.
2: Super Platina. Eu nunca ouvi falar sobre Sinner Sacrifice for Redemption. O que, que é isso? Parece uma música do Critics, citada anteriormente.
0: With é verdade.
2: Chama...
1: Yes. Home aí, o Creed é... tem mais de uma música? São todas iguais, mas né? são
2: várias. É tipo esse de si. Só que esse de si é bom, no caso.
0: Ou como Creed, é que é uma cópia barata do Pure Jam. Sinner's Sacrifice for a Redemption uma cópia barata de um Souls-like. Foi realmente barato, porque eu comprei ele por 20 reais na PSN. Existe, Flávio, é, no, no lore, né, na história do sofá.com um boato já foi disseminado. E vai existir um texto dos melhores e dos piores Souls-like. O lendário. O problema é que lendário. O problema é que esse texto nunca sai, porque. Tem determinados os Likes que eu gostaria de jogar, porque eu quero que entrem no texto. E um deles era Sinner, Sacrifice for Redemption. Quando ele saiu, ele saiu... Não saiu o preço cheio, mas estava caro. Eu falei, não não quero não quero gastar, mas o dia que tiver na promoção, eu vou pegar. Inclusive, semana passada, a gente não teve podcast, né? E foi bom não ter podcast. Porque eu estava muito nervoso, muito nervoso, muito brabo.
1: Fica não, não, papai patinha. Fica tranquilo.
0: Eu estava muito nervoso com o Sinner, porque eu esperava que ele fosse melhor. Coitado, e ele não é. O Sinner Sacrifice for Redemption, ele é um boss rush souls-like. E, né, como muitos né, não vão entender patavinas do, desse inglês perfeito que eu tenho, macarrônico, nesse inglês não dá para entender nada. Boss rush, quando você tem. Um jogo que você só luta contra chefes, você não tem inimigos comuns e tal.
2: É tipo trabalho.
0: É, é tipo trabalho. <risos> é, no trabalho ainda tem alguns inimigos comuns, aqui, aqui tem também, mas teoricamente diferente de um Souls-like, é, entre aspas, normal ou padrão, que você avança pelas áreas enfrentando inimigos, você vai ficando melhor e aí você chega em um chefe. Aquela área e você enfrenta ele Pode morrer, voltar E esse é o processo né? No Boss Rush, você vai enfrentar só os chefes E o que o Sinner Traz de diferente E esse não é um conceito novo Você tem vários jogos que são assim Você tem jogos que não são assim Mas que tem modos assim Dentro deles, né Depois que você termina o jogo, você pode Ah, eu quero repetir, só a luta contra os chefes Tem o que diferencia o boss rush do Siner para outros jogos que tem essa modalidade, opção assim? Você não tem vantagens, você não tem como evoluir o seu personagem, começa daí. É diferente de um Souls-like comum, que você vai investir pontos em destreza, vida, estamina e tal, melhorar as suas armas. Aqui não, você tem duas armas padrão, você pode trocar por elas, trocar entre elas dentro do combate. Mas você não mexe nos seus status. Você até ganha um pouco mais de vida a cada chefe que você derrota. Dependendo de como você escolhe o final da batalha. Eu já vou explicar isso. Mas, vez de ter melhorias, ele tem algumas punições antes de cada chefe.
1: Parece trabalho mesmo.
0: Então, é. então assim, você vai entrar na arena de um determinado chefe. Ele é bem similar nesse ponto com o Mega Man que você... Existe uma ordem Ali você é lançado nesse mundo né? Você está ali e você tem oito pedras, eu acho Cada pedra é um portal que te leva para um chefe Então você tem que se sacrificar Em uma dessas pedras Sacrificar um dos seus atributos Em uma dessas, dessas pedras E aí você se sacrificando nelas Você pode entrar na arena do chefe E aí o que é esse sacrifício? Depende, depende do chefe Depende da ordem com que você faz eles e por isso ele é similar ao Mega Man nesse sentido. Porque existe uma ordem para você enfrentar os bosses do, do Mega Man. Você pode chegar e enfrentar a moda caralho do jeito que você quiser. Só que você vai ter um pouco mais de dificuldade. Aqui é a mesma coisa. Dependendo da ordem que você enfrenta os chefes, o jogo pode ser mais fácil ou mais difícil. Porque como você tem essas penalidades antes de entrar... Em uma das salas, né, se você decidir enfrentar o chefe, entre aspas, mais difícil, quando você já tiver todas essas penalidades acumuladas, a luta vai ser quase impossível. Porque elas se somam. Eu vou entrar na arena com um boss. E antes de entrar nessa arena, e esse sacrifício não é você que escolhe, é o jogo que escolhe. Ele é padrão, né? Então assim, em um momento você vai perder, entrando nesse chefe, você vai perder um, um pedaço da sua estamina e um pedaço da sua vida. Beleza, matou esse chefe, vai entrar no outro chefe, você já tá com a sua estamina e sua vida é debilitada do chefe anterior. E agora o jogo vai tirar dois itens de cura seu. Aí você vai pro terceiro chefe, então você já tem acumulado menos vida, menos estamina, menos itens de cura desses dois chefes. Agora o jogo vai deixar você mais pesado. Agora o jogo vai fazer com que o seu escudo quebre se você defender uma vez. Então assim, ele tem todas essas penalidades Você consegue, por exemplo Como ele é um jogo focado nos sete pecados capitais Quando você mata um determinado chefe Você consegue redimir o pecado dele Você pode redimir o pecado dele E você ganha mais vida e mais estamina Mas ainda conserva suas, entre aspas, maldições Ou você pode meter o um mutambo nele e matar ele de vez
2: Matar ele de vez quem? O boss Chefe Ah, então... É Existe a possibilidade dele continuar vivo, é isso?
0: Não, não é que ele continua vivo. É quando você bane o pecado dele, é como se você absorvesse na lore do jogo o pecado dele e aí você mandou ele pro céu.
2: Glória a Deus. Glória a Deus. Então, na verdade, é mais cópia de
1: Dante's Inferno do que eu pensava.
0: É, lembra é. muito o sistema de redenção do Dante's Inferno, que você pode redimir.
1: Eu ia falar de outro jogo, porque eu não sabia disso aí de Dante's. Quem faz isso também é o... Bloodstained. Ritual of the. Ritual of the Night, não, é o. é o bonitinho, né? O, o, 8 bits, o primeiro Bloodstained do 8 bits. Você tem os chefes que você.
0: Burst of the Moon?
1: É. Você pode recrutá-los, ou você pode. Pra, pra que eles sejam, né? Você se, se joga, acho que, com até 4 personagens, ou você mata eles e absorve o poder deles.
0: É, nesse se você é, absorver eles, na verdade. Eles vão para o céu dos do chefes de Sinner Se você, ganha, você ganha mais vida e mais estamina Um pequeno acréscimo Se você resolver matar ele de vez Você não ganha essa vida e não ganha essa estamina Mas aí você vai poder desbloquear um segundo final Eu terminei ele, eu fiz o final É que você redime todos né, E agora eu estou fazendo o final Vou matar todos Nossa, mas você tá jogando uma segunda vez Mesmo não tendo gostado do jogo que eu falei? Se eu falasse dele Na semana passada Eu ia falar só mal Agora que eu joguei ele mais Eu vou falar mal Mais pouco Não vou falar muito mal O grande problema dele é que esse conceito dele Do boss rush, de você ter essas penalidades Torna ele desafiante né, E torna ele muito legal Nesse ponto muito interessante esse sistema. Ele funciona bem. Essa parte dele funciona bem. O problema é que em um Souls-like, por exemplo, o que eu mais gosto né, em um Souls-like é que ele seja preciso. você consiga ter ferramentas para você melhorar, para você se defender, para você saber como enfrentar uma determinada situação. Você sente que assim, oh, eu morri aqui porque foi culpa minha. Eu vou melhorar, vou voltar aqui e vou ganhar. No Sinner eu voltei e ganhei na bruta, mas ele não faz, ele não me deu essa sensação de que, nossa, agora eu estou melhor. Ele é muito pesado a movimentação do personagem, muito pesado. Eu achei os hitbox dos, o seu hitbox não é tão bom, mas o dos inimigos é perfeito. Os boss também, o visual dele Ele é um jogo indie, né, então ele é um Jogo é, que teve um orçamento Restrito, então Não espere grande coisa Alguns chefes são bem Interessantes, mas a maioria É ok, eles são bem diferentes Entre eles, a forma com que você vai lidar A jogabilidade é bem diferente Isso é legal, mas o combate Em si, que seria o core Um bom Souls-like Que ele não é bom é ok, é ok, tem, tem jogo muito melhor Ele tá 20 reais na PSN Eu comprei ele por 20 reais Experimente por você mesmo Eu queria muito jogar ele Porque eu achei esses conceitos muito interessantes E com certeza ele vai Tá nessa, nesse texto que eu vou fazer Dos melhores e dos piores Souls Light -like. Ele vai estar tá na categoria Dos quase piores né? Porque pelo, pelo conceito É interessantíssimo esse conceito né? É, é muito legal mas a execução dessa deixa a desejar Inclusive você tem duas armas só Quando eu terminei o jogo eu ganhei uma terceira arma Mas eu não posso equipar as três Tenho que deixar uma minha E pegar é, Essa arma que eu liberei E como eu já estou acostumado com o moveset das outras Eu não vi muita vantagem nisso Assim, tem, tem muita gente Que gostou bastante dele Eu fui ele, ele é um jogo de Eu não sei se ele é de 2010 2019 ou 2018, fui pesquisar alguns reviews do que o pessoal achou na época muita gente concorda comigo, mas tem muita gente que falou que ele é um excelente Souls-like, eu já joguei outros Souls-like que o combate não era exatamente o mais preciso, mas como Hellpoint, por exemplo, que eu gostei bastante mas eu conseguia me movimentar conseguia, né, é, ter ferramentas para sucesso, de uma forma que eu considerasse justa Consegui matar todos os chefes, mas Eu acho que alguns é, Não foram exatamente eu, eu matei porque Eu sou bom, porque eu melhorei no chefe Não, eu matei às vezes porque Eu fui na, na louca, na base da pancada Brutalidade mesmo Opa, venci assim, Eu gostei, tem, tem um chefe nele Que é muito, não lembro agora Qual que é o pecado dele, acho que é a covardia É, a covardia Que ele é um rei persa um rei persa que tem espartanos para defender ele. Então você tem o rei no meio de escudo. Você tem uma falange de escudos, uns 15, 20 caboclo, protegendo ele. Aí às vezes eles abrem essa falange ele vem com a lança para te atacar. logo ele corre para se esconder. Então, tipo assim, você só consegue dar dano nele quando, ele, quando essa falange abre, né? Porque se você chegar perto dela, os outros inimigos eles vão te atacar. É muito legal cara, o conceito. Inclusive, eu achei uma das, uma das lutas mais fáceis. É, é interessante, mas é, eu fiquei correndo pela arena né, na hora que a falange abriu e ia lá e meti uma espadada na força dele. Então, assim, ele tem chefes interessantes, ele tem um conceito interessante, mas a execução do combate, infelizmente, se você é um cara um, que gosta muito de Souls-like, gosta muito de precisão você não vai curtir esse jogo eu acho que talvez alguém que não seja tão fã assim do gênero, pode até tirar mais proveito do que alguém como eu que, que gosta bastante, sabe é mais um caso
2: de William e jogos que não tinham dinheiro suficiente pra serem 10 de 10
0: eu não sei se eu falei isso no twitter ou se eu falei lá no nosso grupo ele é um jogo que ele tem ideias, um jogo 8 de 10. Executa elas como um jogo 5 de 10. Fica aí esse, esse porém aí. Mas vou platinar, porque eu sou doente. <risos> fico naquela dicotomia, né? Assim, ele é Souls-like. Eu adoro Souls-like. Todo Souls-like que eu peguei até hoje, eu platinei. E aí eu fico olhando ele lá no perfil, ele tá por volta de 80% e tal. Fico olhando ele pensando assim, as pessoas vão olhar esse jogo aqui, vão achar que eu não tive a capacidade de platinar ele. Não que ele é ruim? Só vou olhar e vai falar assim, os caras aí não conseguiu. Achou difícil demais. Não, que não, rapaz, aqui tem coragem. É Matador um <risos> de onça. Então eu vou platinar ele. E pra platinar ele agora eu tenho que enfrentar. Ah, e o último chefe é covardinho, hein? O último chefe é foda. E agora, esse final que eu tô fazendo Ele vai ficar ainda mais forte Então, talvez, né Tô aqui contando vantagem Batendo no peito é talvez eu não consiga platinar ele Porque eu consegui, assim Terminar a primeira vez no osso E eu tava, né Com a vida aumentando Agora não, agora como eu estou Banindo né, Os pecados, tô matando eles mesmo Minha vida não tá subindo Então Enfrentar ele no modo hard. E já tava difícil.
2: Mas é isso de Sinner.
1: Podia ser pior. Também podia ser melhor. Quando você tava falando
2: que assim, que isso aí é tendo debuff, debuff, eu falei, nossa, no final você vai chegar lá pelado e vai ter que bater na cara do boss com um tapa, assim. Tá, 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 tá. Mas é interessante essa mecânica também. É
0: quase isso, porque você tem uns debuffs também que você causa menos dano. Interessante.
2: E você também começou a jogar a nova DLC do Meniter, né? Isso, comecei
0: a jogar hoje, ela liberou hoje, né? Ela tava com, com um probleminha, acho que no Xbox ainda ela tá com um problema, o pessoal não tá conseguindo acessar direito, o pessoal tá... Triple tá correndo pra corrigir. E no Playstation, apesar da gente ter recebido o código antecipado, o jogo precisava, o jogo base precisava de uma atualização para receber o DLC... Então o DLC só ficou disponível hoje, no final da tarde. Então a gente recebeu antecipado, a gente já podia produzir o conteúdo sobre o jogo, é, mas não estava disponível ainda para jogar. Você entrava lá e não conseguia acessar ele. Agora no final da tarde eu comecei, parece ser bem curtinho o DLC que chama. A Busca da Verdade, né, Truth Quest, o nome em inglês. E para quem não jogou, para quem não sabe o, o que é o Maniter, né, é o jogo do Tubarão, né, ele foi dado na Playstation Plus, para quem tinha na época o Playstation 5. Você conseguia, né, pegar pelo aplicativo, né, naquele esquema de colocar o jogo na sua biblioteca, mesmo não tendo o console ainda. Mas quem, quem não jogou, né, só fazendo uma, uma recapitulação rápida, eu escrevi o review de Maniter na época do lançamento dele ano passado, maio de 2020. E o Man Eater, né? Eu gosto muito de histórias de superação, Flávio. Assim, por exemplo, o Will Smith, né? Lá na Procura da Felicidade, né? Depois de tudo que ele passa, né? Ele consegue superar as coisas, né? Mas um tipo específico de história de superação que eu gosto é a superação pela vingança. Adoro! Quem, quem, não, quem não gosta do, do John Wick, por exemplo, ninguém torce né, pelos russos no John Wick e os próprios russos, né? Ele quer mais que aquele moleque que se foda. Todo mundo quer ver o, o, o Liam Nisson lá naquele filme dele, achar o cara e matar ele, né? Achar o cara que raptou a filha dele. E o Meniter nada mais é que um jogo sobre vingança. Você é um tubarão bebê, né? No início do jogo, né? Que você... O seu objetivo principal é se vingar do cara que matou o pescador, que matou a sua mãe. Aí né? você passa o jogo inteiro é, evoluindo, né? Cê você começa a beber, mas você vai evoluindo. Você é jogado, né, nos, não nos sete mares, nos sete lagos da região lá.
1: Né? Gostei desse é. jogo aí que a gente começa a
0: beber. É. Oh. <risos> começa a beber. <risos> Toda essa narrativa do Meniter também é, é muito interessante porque ela é muito engraçada. Você é um tubarão, mas tem um narrador, como se fosse um daqueles programas da Discovery Channel. Meniter, na verdade, é o nome desse programa. Então você tem um narrador te acompanhando o tempo inteiro, né, falando, né, descrevendo o que você tá fazendo, fazendo piadinhas e tudo mais. E esse narrador é muito bom, cara. É muito bom na versão em inglês. É o esqueci agora o nome do ator, mas é o cara que faz o, o pai do Rick, do Rick and Morty. Né. E em português, eu infelizmente não peguei o nome do cara, mas ele faz um trabalho também fenomenal.
2: O, o narrador? Isso. O narrador não é o Wendell Bezerra, em português? Não Eu é não acho que
0: é o Wendel Bezerra, não. não com, com certeza não é o Wendel Bezerra. Eu acho que o
2: Wendel Bezerra tá nesse game,
0: hein? Ah, só se ele for o Goku. Mas <risos> não,
2: não... não, nesse game tem aqui a voz dele. Tem a voz do Wendel Bezerra nesse game, hein? Ah, depois, no
0: próximo podcast, teremos Essa talvez uma, uma correção. Mas eu não acho que seja o Wendel Bezerra. Eu acho que é um outro dublador. Esqueci o nome, nome dele agora. E aí, cara, ele é muito Ele é muito legal. Ele faz umas piadinhas é, cheias de referência, é, é muito bom, é, é muito engraçado. E na verdade, né, você tá ali, é como se fosse, né, ele é um jogo de RPG, você evolui o seu tubarão, mas ele é um jogo totalmente focado, é diferente do Klee Day Snail, por exemplo, totalmente focado na galhofa e você tem que aprontar o terror, você vai, é, basicamente, você vai, comer os barcos né que estão passando né? tem caçadores que vão atrás de vocês você tem que destruir eles é, você tem que destruir outros predadores né você tem aconteceram né por conta do também dessa questão ambiental despejo de lixo de tóxico na área aconteceram mutações, inclusive em você você tá crescendo tanto assim e você também tem outros animais mutantes, são os predadores ápice, né, o apex predators, que você vai ter que enfrentar então, você enfrenta humanos, né, que, que você tá atrás para achar o, esse scale pit que matou a sua mãe e você também enfrenta outros animais mas o grande mote do jogo é você aterrorizar essa cidade
1: olha a maldade
0: Palha a maldade, afinal, você é um tubarão, pô. Você tem que tocar o terror.
2: É o famigerado GTA de tubarão, né?
0: <risos> é, eu até falei isso no review, mas ao contrário, porque eu achava que ele seria um GTA de tubarão. E apesar de você poder tocar terror né, e ter esse gameplay bem estilo GTA, ele é muito mais RPG que GTA. Eu, talvez meia-meio, meio, porque você faz muitas ações né, de destruição, mas você tem que estar tá sempre. Para que você continue destruindo, você tem que estar tá sempre evoluindo o seu tubarão, melhorando ele, E você vai colocar um implante ósseo na boca dele que emite raios, por exemplo, emite lasers.
1: Tubarão com laser. Bem realista. 10-10. Né?
0: Ele, ele não tem nada de realista. Nada, 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 nada. Isso é perfeito para a história galhofa que ele quer contar o gameplay é divertido que ele quer é um daqueles jogos celebrado né você sentar e falar assim quer pensar em nada você joga um negócio divertido aqui pronto acabou e ele é um jogo relativamente curto com umas 10, 12 horas você termina ele. O DLC também, que é esse em busca da verdade, é Truth Quest, ele parece ser bem curto também. Eu joguei umas duas horinhas dele, já fiz 37% da área, eu acho. Eu imagino que ele deva ter no máximo umas 4 horas. Em breve também vai ter review do DLC no site, né? assim como eu fiz é, o review do jogo, vou fazer o review do DLC. E o DLC, o que, que ele traz de novo? Ele traz de novo um novo local, a Ilha Plover, né? E o que ele traz de novo, que é fantástico, mas infelizmente a gente não pode falar porque é spoiler. Muda, entre aspas, a narrativa da história. É, você tem vilões, né? É, Vidões bem claros que são seres humanos que mataram a sua mãe né, E os que despejaram esse lixo tóxico Nessas baías Mas na busca dele ser é a busca da verdade Você vai saber Existe muita, muito interesse E muitas outras coisas Por trás Por que esse lixo foi jogado nessa baía Também é uma desculpa Só pra você tocar o terror Também é uma desculpa só pra você tocar o terror Mas é interessante, cara é legal e tipo assim envolve os Illuminati, envolve a Nova Ordem Mundial. Ah, perfeito. Então, envolve, tipo assim, cara, ele é muito, ele é muito Galioff, muito. E assim, quem gostou do jogo base, por conta disso, e queria mais. Basicamente isso. Ele não tem nenhuma inovação de gameplay. É o mesmo gameplay do jogo base. Bom também para manter a identidade, né? Não tem como também se afastar muito disso. Mas você vai fazer basicamente as mesmas missões. Destruir coisas, comer banhistas. Né? Agora existem umas provas de velocidade que você tem que... Tipo umas corridas que você tem que passar por dentro de uns anéis e tal. Isso é o que ele tem de novo. Mas basicamente ele é mais para quem queria mais.
2: Me lembrou uma pegada... Saints Row? Sim, sim. é, é fugalhopa, ele é... eles tentam inserir uma narrativa super séria, só que não no meio, assim.
0: Ele é muito mais, é, pegando as comparações que a gente fez, ele é muito mais Saints Row do que GTA. Porque ele é muito mais galhofa. Por exemplo, o, o meu tubarão, eu tô usando ele desde o do jogo base, meu tubarão é elétrico. Então, quando eu solto o poder especial dele, ele vira raio. E aí ele começa a eletrocutar os outros peixes, tá? É muito, muito da hora, cara. Ele é, é, é um jogo, né? Muito violento, muito sanguinário, mas é muito divertido, cara. Eu tô gostando do, do DLC. Igual eu falei, quem jogou o jogo base, por ele ser um jogo relativamente curto, muita gente ficou assim, pô, podia ter mais, né? Então, assim, existem duas coisas que que as pessoas, e eu também reclamei no meu review, que é, podia ter mais, e podia ter mais variedade de, de missões. O DLC, ele corrigiu um desses pontos. Podia ter mais. Podia ter mais variedade, infelizmente, não. Ele não vai variar muito em relação ao jogo base. Tem essas missões de corrida, destruir determinadas coisas que não existiam. Você tem essa narrativa que é um pouco diferente, mas questão de como as missões se desenrolam é basicamente a mesma coisa. Então, se você queria mais Meniter. Toma aí. Agora tem mais Meniter. E assim, cara, infelizmente Infelizmente, Flávio Eles, eles já falam no primeiro, nos primeiros minutos Do DLC, eles já te falam ó, A conspiração é disso, é envolvido Isso e isso, pra caralho, mano Sério, tipo, você fica meio Sem acreditar, que fala, não, não, não pode ser Não pode ser Mas é que ele não pode ser, tipo assim, caramba
1: Eu tô abrindo o YouTube agora <risos>
0: Obrigado por ser Não pode ser, mas obrigado mas acho, por mas ser Mas então... não vai
1: ter
2: no YouTube ainda não, né o... Porque lançou hoje, né Lançou
0: hoje, liberou agora no finalzinho da tarde. Ah, Talvez não tenha. É, mas... Mas é, é muito divertido, cara. Então, assim, se você pegou ele na Plus, você pode comprar o DLC separado, tem ah, lá pra vender. Verdade. E se você não pegou e falou, não, eu quero comprar o jogo, compra o jogo base, se você gostar pega o DLC. Eu tenho certeza que você vai gostar.
2: Muita gente elogiando ele e então. tal. Acho que tem, tem grande chance de... Eu não lembro a nota dele, mas acho que é o tipo de jogo assim, pra você ter ali na, na sua prateleira, nem que seja na digital. Na época que ele saiu, que eu escrevi o review,
0: nas nossas bolhas né, do Twitter, Telegram, de conversa, quem pôde experimentar na época, quem gostou do review, falou: ah, vou comprar pra ver e tal, curtiu bastante. Depois que ele veio na Plus, ele teve né, aquele boom de, de jogadores, inclusive. Nosso review, ele acabou muitas visitas nessa época. Pelo que eu vejo da opinião geral, a opinião geral é que o pessoal gostou bastante dele. Porque, realmente, cara, ele é um jogo muito, muito diferente, né? Ex tinha um jogo de tubarão na época do Playstation 1 ou do Playstation 2. Ele é muito influenciado, que o Menitter é muito influenciado por ele, inclusive. Mas é um jogo que já muita gente não tem acesso, né? E assim, eu até pensei, talvez, que ele seria meio que um Gold Simulator, sabe? Fala, Pô, vai ser é um simulador de tubarão, os modos do Gold Simulator. E é um joguinho interessante de você passar um tempinho, mas ele não é tão legal. Menita tem um combate muito legal, cara. É muito divertido você começar pequenininho e aí você vai evoluindo, ficando adulto. Pegando novas armaduras. Um esquema de, desses predadores que você tem na água. Você pode usar como comida pra aumentar sua vida, aumentar seus poderes e tal. Um esquema de luta que você tem que ficar desviando deles, atacar no, na hora certa. Quando você morde, você tem que checoalhar pra poder estraçalhar eles. Você pode dar rabada, você pode pular fora da água, estira o Free Willy, já mordeu o cara que tá em cima do barco. Você também consegue, né? E na superfície, quando você tem que matar humanos, humano Você tem um medidor de oxigênio Que você consegue ir lá comer o cara e voltar pra água Muito legal, cara
1: Ele tem essa exploração embaixo d'água Que é, é muito agradável, né eu, eu gostei demais de É,
0: cara, é legal. De jogar
1: aquele Subnáutica É, é muito divertido jogar embaixo d'água Adorei Tô vendo aqui, dei uma olhada Eu é. acho que eu descobri qual que é o o segredo que o papai Patinho
2: fala. Quando essa parte submersa é bem implementada, né? É muito legal, é geralmente muito bonito também. É bem T Tirando a fase do Doi Kong, que era muito difícil, geralmente faz fase da água é legal.
0: <risos> assim, no, no fundo do mar, quando você vai mais pro lado do oceano, fica mais bonito. Quando você tá ali nas baías, perto da cidade, não é tão bonito porque tem a poluição, né? Pra proposta do jogo, né? Que é essa, tá ótimo, cara. E tipo assim vai, eu imagino que talvez eu consiga terminar ele até amanhã, então vai ter review no site do DLC especificamente, para quem na dúvida, que ah, eu tenho o um jogo, mas eu não sei se se eu pego o DLC. Aqui no podcast eu estou recomendando, mas lá no texto vai ter mais informações, vai ter as fotos, né, para você ver como tá a cara dele. Existe uma nova skin pro Tubarão e as skins como eu falei, elas funcionam como armaduras, elas não são só estéticas, né? Então, existe uma skin atômica, que, que eu quero equipar ela... E aí, cada set da armadura que você equipa, você equipa a cauda, você equipa as barbatanas, os dentes, o corpo, a cabeça, a mandíbula. Cada set ele te dá um determinado bônus. Não, agora você vai nadar mais rápido, você vai ser isso, vai ser aquilo. Uma coisa que o DLC trouxe que eu tava esquecendo de falar: você agora tem um level cap maior. que é o jogo base você pode chegar até o nível 30. Não importa se você continuar explorando, tudo. É, 30 é o máximo. Agora o level cap é 40. Eu já estou no nível 37. Previo, estarei no 40.
2: Papai Platina é sempre ruxando os videojuegos né?
1: Quem vai parabenizar o Papai Platina agora? Vai ser o. Como é o nome do cara lá do Top Term do Playstation? Que apresentava. Que apresentava lá o. Top Term. Layden. O vendedor... Terme, Isso, Shawn Agora Nossa, é ele que é vai. Muito chato, cara. Cara, meu Deus, só... quando aparecia esse cara, a um... gente já
2: sabia que ele ia vender alguma coisa.
1: Prefiro ganhar
0: o parabéns do Jim Ryan Do que do Sean Layden hum, Será muito chato
2: Mas sabe o que também minha chato? O fim do podcast, exatamente, pessoal Mas não do podcast como um todo. Deste episódio. Episódio de número 23. Nossa, eu tava até esquecendo. Estou até ficando sem voz. tem muita emoção voltar a gravar o podcast depois de Entendeu? E... Sem palavras aqui. Mas só para não falar que eu fiquei sem palavras. Queria finalizar com uma notícia aqui. Que eu vi que a Sony começou a vender um novo modelo de Playstation 5. É então, um novo modelo... Mais leve e menos barulhento
1: O PlayStation 5 nem faz barulho quase Exatamente, mas, okay.
2: esse foi um dos pontos Levantados, todo mundo falou é, Mas ele nem faz barulho Então, estranho O que, que ele perdeu para ele ganhar? né? Porque ele ganhou uma... Menos peso e menos barulho Mas o que, que ele perdeu? Ele perdeu porque ele esquenta mais Então não entendi que a Sony fez aí.
1: Tiraram um ventilador aqui. É, gente. a
2: mudança foi interna ali, no <risos> sistema de refrigeração dele ali, e... mas ele visualmente é a mesma coisa, continua grande, horrível, então não entendi por que, que a Sony fez esse negócio aí. Esse modelo tá vendo, sendo vendido, acho que nos Estados Unidos e Japão, pelo que eu vi. Se ele esquentar mais, ele vai
0: queimar mais fácil, aí você compra outro.
2: Mas aí eu não tô entendendo esse é, marketing reverso da Sony, né? Porque geralmente quem se ferra são os early adopters, né? Nesse caso, são Second Adopters. Então, eu não entendi, não. É moral. que a
1: Sony tá querendo reviver os áureos tempos das luzes da morte, sabe? Pode
2: ser.
0: Eu tenho o um problema de drift nos controles, né? Mas...
2: Agora, deixa ele mais quente também. O hardware do PS5, ele é incrivelmente bizarro. Assim, eu, eu, eu fico muito querendo saber como que foi a reunião pra decidir fazer essa coisa tão inovadora e tão ao mesmo que parece mal feito, sei lá, enfim. Acabamos de perder os outros cinco fãs de PlayStation que acompanham a gente.
1: <risos> o controle da drift, né? Agora é o esquentar embaixo do capô. Né, pra... sua próxima versão vai ter buzina e volante.
2: Mas então é isso, pessoal. Novamente muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gravação ao vivo desse podcast. Para quem não está ao vivo, para quem nos acompanha na sua plataforma preferida ou através do site conversadossofa.com muito obrigado também. Não se esqueçam de avaliar, compartilhar e participar, né? Comenta com a gente, comenta nas redes sociais. Quem está aqui ao vivo sempre, né? Vamos tentar interagir. Vamos fazer disso uma conversa de sofá, cada um na sua casa. No momento de pandemia, infelizmente, não podemos compartilhar sofás. Né? Mas quem sabe no futuro, né, teremos uma edição ultra mega plus aí com todos os membros. Sentados no mesmo sofá, vai ter que ser um sofá bem grande, mas a gente dá um jeito. Eu fico por aqui, meu nome é Flávio Ricardo, estou nas redes sociais, arroba Flávio Ricardo ou FlávioRicardo91 no Instagram, para quem gosta de foto de comida, é, memes esse tipo de coisa, né? E deixo a palavra com Diego e Papai Platina. Também agradeço a presença, a presença dos dois. Valeu!
1: Muito obrigado, pessoal, por quem assistiu a gente. O Yamikil, o Valber, o Rafa, o Gatti lá do Multitap, Valeu para todo mundo mesmo. É sempre um prazer tê-los aqui acompanhando as nossas conversas. Muito boa noite e até a próxima. Vai daí, papai.
0: Até a próxima, pessoal. Quem quiser me seguir lá no Twitter, eu sou amigo do, do Jim Ryan, sou amigo do Sean Leiden. Do Sean não. não. Do Shuhei Yoshida. É papaiplatina Me sigam lá, que a gente tá sempre comentando Sobre jogos, né É que vou escrever lá pra conversa né? Tô também fazendo indicações de, de coisas que eu consumo Como podcast de amigos Vídeos e tal é, Me sigam lá papaiplatina E né, no mais é, Nos vemos na semana que vem Com mais notícias Jogos, reviews Do mundo dos videogames no geral
1: até mais, boa noite.